0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute gibt es gute Nachrichten zum Thema Sexualität. Aber erst einmal ein Aufruf in eigener Sache. Wir von Good News und auch vom Enorm-Magazin gehören zur Good Family. Die Good Family sucht nun eine, einen Trainee für das Online-Marketing mit Schwerpunkt Good News. Wenn du also Lust hast, mit uns zu arbeiten und einen Job mit Impact suchst, dann bewirb dich gerne jetzt. Der Stellenantritt ist ab, so schnell wie möglich. Wir packen dir den Link zur Ausschreibung in die Show Notes. Und jetzt der gute Nachrichtenüberblick. Nicht nur einzelne Unternehmen, auch erste Länder wollen die vier arbeitstage woche möglich machen. Die japanische Regierung hat in ihren neuen Leitlinien für die Wirtschaft vorgeschlagen, Angestellten künftig eine vier tage arbeitswoche zu ermöglichen. Forschende des MIT und der Harvard University haben Biosensoren entwickelt, die Viren in der Luft erkennen. Die Sensoren lassen sich unter anderem in Masken oder Laborkittel integrieren und könnten medizinischem Personal anzeigen, ob sich zum Beispiel Partikel von Corona, Ebola oder Zika-Viren in der Luft befinden. In Großbritannien und Nordirland ist jedes dritte Kind am Ende seiner Grundschulzeit übergewichtig oder fettleibig. 2019 warb noch jeder zweite TV-Spot für Junkfood – die britische Regierung will deshalb Kinder nun besser schützen und verbietet die Ausstrahlung von TV-Werbung für Lebensmittel mit hohem Fett-, Salz- oder Zuckergehalt vor 21 Uhr. Das Startup up Bionaut stellt Mikroroboter her, kleiner als ein Reiskorn, die in den Körper injiziert und von außen mit Magneten gesteuert werden können. Medikamente können so zielgenau verabreicht werden und wirken dort, wo sie tatsächlich gebraucht werden. In Wasser-, Sonnen- und Windkraft zu investieren, ist inzwischen nicht mehr nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich rentabel. Nach den hohen Anfangskosten zahlen sich erneuerbare Energien, im Gegensatz zu fossiler Energie, nach einer gewissen Laufzeit deutlich mehr aus. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über gute Nachrichten und Entwicklungen zum Thema Sex sprechen. Über feministische Pornos einerseits und über Verhütung.
1: Ja, hi, mein Name ist Astrid. Ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin und ich fange gleich mal an mit der guten Nachricht zum Thema feministische Pornos. Und zwar haben Pornos, aber auch eben feministische Pornos, während der Pandemie einen krassen Boom erlebt. Und der Artikel, den ich da geschrieben habe zu dem Thema, der ist Teil von Enorm Magazin, von unserem aktuellen Schwerpunkt. Da geht es um Kunst und Kultur, wie sich während der Corona-Krise verändert hat und auch teilweise ja, sich neu erfunden hat und wie wir in dieser Zeit auch Hoffnung bekommen haben und ja, von Kunst und von Kultur, von dem Bereich. Und das Heft dazu erscheint eben jetzt am 2. Juli, also ihr könnt euch das kaufen, wir packen die Links dazu in die Shownotes. Jedenfalls passt der Artikel zu feministischen Pornos da rein, weil natürlich Pornografie auch in gewisser Weise Kunst ist oder vor allem manche Filme sehr, sehr künstlerisch sind, sehr ästhetisch, gefilmt sind. Und ja, das Ganze habe ich mir eben angeschaut, habe dazu mit einer Regisseurin und Produzentin gesprochen, Paulita Pappel, die aber tatsächlich gar nicht so gerne von Kunst spricht, wenn sie über ihre Arbeit redet, sondern von Sexarbeit, weil sie sich eben mit dieser Branche, also mit SexarbeiterInnen solidarisieren möchte. Und Paulita Pappel, die performt auch selbst in Pornos und hat eben eine Plattform gegründet, Lustery, und wie sie sagt, ist es das perfekte Pandemiemodell, weil dort sich Paare selbst beim Sex filmen. Und dann natürlich auch während der Corona-Krise, trotz aller Beschränkungen, war das ja immer möglich. Wenn Menschen sowieso Sex miteinander haben, dann konnten die sich auch weiterhin filmen und neue Filme eben produzieren. Genau, und bei Lustery hat man dann eben so einen Zuwachs von 60 Prozent gesehen. Also einerseits Bewerbungen, es haben sich immer mehr Menschen beworben seit März 2020, aber auch die NutzerInnen, also das sind so 700.000 heute. Und die Zahl ist auch um 60 Prozent gewachsen, seit dem Beginn der Pandemie eben. Und das Ganze das habe ich dann auch noch mal nachgefragt bei anderen ProduzentInnen im feministischen Pornobereich Und das haben ja auch mehr, weitere Menschen bestätigt, zum Beispiel Erika Lust. Also die ist eine der bekanntesten ProduzentInnen von feministischen Pornos. Und die meinte, dass seit der Pandemie so 50 Prozent mehr Menschen ihre Plattformen, ihre Streaming-Angebote abonniert haben. Zum Beispiel. Und ähm, es gibt noch eine neue Plattform Cheeks, die auch gerade gegründet wurde, während oder eigentlich kurz vor der Pandemie, März, im äh, Februar 2020. Und die haben auch schon mittlerweile sechsstellige Nutzerinnenzahlen meinten sie. Ja, und woran liegt es? Also man kann natürlich irgendwie sagen, es liegt auch ein bisschen auf der Hand. Menschen haben wahrscheinlich mehr Zeit gehabt, vielleicht war vielen Leuten auch langweilig und man hatte weniger andere sexuelle Begegnungen wahrscheinlich. Und eine Pornowissenschaftlerin, Matita Oeming, meinte, so ein Zitat von ihr, Essen und Masturbation sind zwei zentrale Quellen von Glückseligkeit, die uns auch der Lockdown nicht nehmen kann. Ich fand das ganz schön, <lacht> ich fand das irgendwie ganz nett auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, aber trotzdem ist es krass hier eigentlich, dass es irgendwie absehbar ist oder man sieht, dass Pornos irgendwie boomen, auch feministische Pornos eben und trotzdem ist das Ganze noch ein ziemliches Tabuthema und das möchte eben Paulita Pappel ändern, also die Produzentin. Sie hat ähm, ein bisschen so ein Problem, meinte sie, mit dem Label feministisch und ethisch, weil sie sagt, dass das ja eigentlich dann bedeutet, dass der Rest der Branche nicht feministisch oder nicht ethisch ist und alle anderen Frauen oder Menschen, die in der Mainstream-Industrie arbeiten, irgendwie ausgebeutet und nicht selbstbestimmt sind. Und sie sagt halt, dass es ein bisschen problematisch ist, weil man dann immer so ein bisschen dieses Bild reproduziert, Frauen sind Opfer, haben keine Lust und weibliche Sexualität wird so, ja, in einer gewissen Weise so in einer komischen Art dargestellt eigentlich, die mittlerweile ja überholt ist, dieses Narrativ sozusagen. So sieht sie das auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Ganze ist halt auch wirklich, es reicht weit zurück, dieser Streit um Pornografie in der feministischen ähm, Debatte. Es gibt die sogenannten feministischen Pornokriege, die ihren Höhepunkt in den 1980er Jahren in den USA hatten. Und damals gab es eben auf der einen Seite FeministInnen, die meinten, Pornos sind immer irgendwie kommerzialisierte Vergewaltigung und zu verurteilen, sie sind Teil und Ausdruck des Patriarchats. Und auf der anderen Seite standen eben ähm, sexpositive FeministInnen und eben die Bewegung rund um feministische Pornos. Ja, was meine ich jetzt eigentlich, wenn ich die ganze Zeit vom feministischen Pornos spreche? Also da gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Und Im Grunde gibt es ja, ein paar Kriterien, kann man schon wahrscheinlich sagen, auf die sich viele einigen würden, dass in, in solchen Pornos eben weibliche Lust dargestellt wird und auch Einvernehmlichkeit, das ist ganz wichtig, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt für SexarbeiterInnen. Und dass eben auch Frauen an Produktion, Drehbuch und Regie beteiligt werden sollen und halt Identitäten und Sexpraktiken sehr divers sind, die da dargestellt werden. Paulita Pappel hat mir auch noch erklärt, dass sie eben ganz großen Wert darauf legt, den Sex zu kontextualisieren, also nicht so anonym darzustellen, dass eben ihre DarstellerInnen nicht einfach nur ein Stück Fleisch sind, sondern eben Menschen, die Lust auf Sex haben, also dass sie das auch zeigen möchte. Da gibt es dann so zum Beispiel eine Reihe, die sie hat, wo intime Interviews, also auch persönliche Details oder Intimitäten zu Sex und so, sexuellen Vorlieben, dass die eben zusammengeschnitten werden mit Szenen. Und zwar Szenen von Gangbangs, weil, das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, sie macht nämlich feministische Gangbangs mit ihrer neuen Produktionsfirma. Genau und die nennt sich Hardwerk. Die gibt's seit Herbst 2019. Ja, sie sagt eben auch, es ist auch eine ihrer Forderungen, wo sie sagt, ja, keine Sexualpraktik darf abgewertet werden, eben auch Gangbangs nicht. Und niemand soll sich für irgendwas schämen müssen oder weil das Ganze ja dann dazu führt, wenn man sich schämt, dann mag man vielleicht nicht mehr drüber reden, so offen nicht mehr kommunizieren. Und Kommunikation ist ja die Basis von Konsens und Konsens ist super wichtig, um irgendwie Sexualität auszuleben auf eine gute Art zu sagen. Genau, und ähm, das Ganze sagt auch die Pornowissenschaftlerin Matita Oeming, die sieht auch Gangbanks als eine total ähm, pra also eine Praxis, die auf keinen Fall abnormal ist und wenn das Ganze einvernehmlich passiert, auf jeden Fall total in Ordnung. Und das ist halt irgendwie auch noch ganz oft im, im Mainstream, dass man Sexpraktiken irgendwie abwertet und Frauen dann darin als Opfer sieht und darstellt, was halt einfach nicht stimmt so. Genau, ja, also irgendwie total spannendes und, und umfassendes Thema und ich habe dann auch noch ein bisschen mit ähm, Paulita Pappel zu den Arbeitsbedingungen gesprochen, weil das ja auch eine große Forderung ist von feministischen Pornos, dass es da fair, fair sein muss am Set. Und bei ihr ist es wohl so, dass ähm, DarstellerInnen irgendwie also wirklich immer ihre Grenzen auch sagen müssen und kommunizieren dürfen und ihre Wünsche äußern können nicht nur vor dem Dreh, sondern auch währenddessen. Ja, und, und eine andere Sache, die noch wichtig ist, ist, dass es viel um Transparenz geht. Also das bei Lustry zum Beispiel, das ist hinter einer Paywall, Also man muss Mitglied sein, um die Sachen sehen zu können. Aber äh, es ist ganz oft so, und es ist in der ganzen Branche so, dass Sachen natürlich geklaut werden. Also Videos dann am Ende doch auf anderen Plattformen landen, Pornhub und sonst was. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Also auch wenn Paulita Pappel sagt, die Branche, auch die Mainstream-Branche ist toll und irgendwie ethisch großteils zumindest, dann ist dieses illegale weiterverbreiten und das Klauen von Videos natürlich überhaupt nicht äh, okay. Und die einfachste Regel, die eben Paulita Pappel hat für Menschen, die eben Pornos ethisch konsumieren möchten, ist, ja, man soll dafür bezahlen. Das ist so ihr Tipp. Und das ähm, leuchtet natürlich total ein. Ich äh,
0: komme auch gleich zum nächsten Thema, was zum Überthema Sex passt, nämlich Verhütung. Da ist es ja jetzt so, 60 Jahre nach dem Einführen der Anti-Baby- Pille in Deutschland gibt es eigentlich immer noch keine, nicht nur eigentlich, sondern es gibt keine alternative Verhütungsmethode für den Mann, außer natürlich das Kondom, ja. Aber neben dem Kondom gibt es einfach nichts, wofür sich zum Beispiel ein Mann ganz persönlich entscheiden könnte. Das ist einerseits natürlich für Männer auch nicht so cool. Vielleicht möchten die ja auch mal eine andere Verhütungsmethode wählen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach für die Frauen nicht cool, weil die meisten Verhütungsmethoden oder, oder die Entscheidung dafür tragen halt meistens Frauen alleine. Also sei es Spirale, Ring, Hormonimplantat, Spritze oder eben Pille oder was auch immer. Und das ist einerseits eben so eine Verteilungsfrage, wer muss sich darum kümmern und andererseits natürlich auch einfach eine Kostenfrage. Also Verhütungsmittelkosten und wenn man das jetzt vielleicht nicht äh, ja, in einer Zweierbeziehung nur lebt oder so, ich stelle mir das äh, schwierig vor, da mit jedem abzurechnen, wer jetzt welches Verhütungsmittel bezahlt hat. so. Aber ich meine, da summiert sich ja irgendwie was übers Leben hinweg und die Krankenkassen übernehmen, glaube ich, soweit ich weiß, bis 22 die Kosten für die Pille für die Frau, aber darüber zahlt man es halt dann selber. Und ja, Jana Pfennig und Rita Malio aus Berlin wollen das alles ändern und haben deshalb die Petition mit dem Namen Verhütung für alle besser machen ins Leben gerufen und gestartet. Inzwischen haben über 115.000 Menschen unterschrieben und die fordern mit dieser Petition, dass mehr Geld investiert wird in die Forschung für Verhütungsmethoden für den Mann, für hormonfreie Verhütungsmethoden. Sie fordern bessere Aufklärung, nach wie vor. Sie verlangen Zugang zu, zu dem Wissen und auch zu den Mitteln, wenn man verhüten möchte, und eben auch eine Kostenübernahme der
1: Verhütungsmittel für alle. Ach ja, übrigens hatte ich auch mal über eine Petition geschrieben zu dem Thema im weitesten Sinne und zwar vergangenes Jahr beim Enorm-Magazin zu einer Petition aus Großbritannien, wo es auch darum ging, dass man die Zulassung oder beziehungsweise die Forschung auf jeden Fall zu einer Pille aus Indien in Europa auch um, fordert. Also, das sind zwei junge Frauen gewesen, die sich dafür einsetzen, dass eine hormonfreie Verhütungspille aus Indien auch in europäischen Ländern zugelassen werden soll. Und zu dieser Pille Saheli habe ich dann auch lange recherchiert und mich durch medizinische Paper gewühlt und mit ExpertInnen gesprochen. Und ja, das ganze Thema klang auf den ersten Blick super verheißungsvoll, wenn man sich denkt, okay, hormonfreie Verhütung, wenig Nebenwirkungen, okay, super, ja, damit. Aber so einfach und so klar war das dann alles doch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und ich habe dazu, ja, den Link packe ich euch in die Show Notes, könnt ihr gerne nachlesen. Aber ja, da wurde mir auch wieder klar, wie komplex das alles ist und wie viel Geld auch Zulassungen kosten und Forschung und dass es halt irgendwie investiert werden muss. Und dass es auch ähm, ja, wichtig ist, dass wir dann natürlich weiter forschen zu dem Thema. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Es gibt so ein paar Versprechen.
0: Also zum Beispiel haben wir jetzt noch eine Nachricht dabei, über die haben wir schon mal ganz kurz gesprochen in einem Newsüberblick. Und zwar arbeiten WissenschaftlerInnen aus China an einer neuen Möglichkeit, wie man Spermien außer Gefecht setzen kann. Und zwar hormonfrei, mit einer Substanz namens Tryptonit. Die ist aus einer chinesischen Medizinpflanze und die kann man synthetisch herstellen auch. Und die haben jetzt eben rausgefunden, dass, dass, dass dieser Stoff, dieses Triptonit, die Spermien zu fast 100 unbeweglich machen kann.
1: Ja, ich finde das super krass. Also ich habe die auch gelesen, die Nachricht bei euch, und war dann so, oh mein Gott, das klingt so verheißungsvoll und irgendwie sehr, sehr interessant. Aber ja, da ist auch die Frage, meinst du, das ist realistisch oder weißt du, ob es realistisch ist, dass es dann bald mal auch eine Markteinführung hat, das Ganze?
0: Ja, das ist halt die Frage. ne? Und das ist ja auch das, was eben Jana Pfennig und Rita Malio fordern, nämlich dieses, okay, es wird zwar immer wieder geforscht, aber warum kommen diese Mittel nicht auf den Markt? Was, was, was braucht es da? Was ist das für ein strukturelles Problem? Gibt's, wen muss man überzeugen, dass es auch richtig und wichtig wäre, dass auch Männer andere Verhütungsmittel nutzen
1: könnten? Woran liegt das eigentlich genau? Ich kann das gar nicht äh, abschätzen, wie weit die sind mit dieser Forschung. Ich wollte auch noch mal weiter recherchieren, weil als ich damals zu der Pille in Indien oder aus Indien recherchiert hatte, bin ich auch über so ein hormonelles Verhütungsgel für Männer gestoßen. Was aber auch, ähm, wo ich auch nochmal weiter gucken wollte, weil das ein Projekt aus dem Jahr 2017. Also das ist da gestartet und das ist auf der Website dazu steht dann immer noch ongoing. Also ich wollte da eh nochmal tiefer auch reingehen, weil ich das auch spannend finde, was da passiert ist. Und ja, ich frage mich auch manchmal, dass da vielleicht irgendwie echt zu wenig passiert, ist schon total dramatisch und ich glaube, was was Mitte des 19. Jahrhunderts oder so, wurde das Kondom erfunden und hallo, das kann nicht sein, dass wir nicht weiter gekommen sind als das, oder?
0: Ja, oder und eben 60 Jahre nach der anti pille ja klar, inzwischen gibt es auch andere ähm, hormonelle Verhütungsmittel für Frauen, aber eben in die Richtung von nicht hormoneller Verhütung und eben Verhütungsmittel für den Mann und dann auch noch nicht hormonelle Verhütungsmittel für den Mann, da sind wir tatsächlich anscheinend noch nirgendwo. Nicht hormonell und darüber hinaus natürlich auch äh, gut zum Schutz von sexuell übertragbaren Krankheiten. Also nach wie vor wahrscheinlich das Beste. Kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Ich spreche hier natürlich vom guten alten Kondom. Ich habe das Wort nicht gesagt, aber das ist, worüber ich spreche. Ähm, und da haben wir eine kleine Nachricht dabei von einem Unternehmen aus Hamburg. Das heißt Relief. Und der Gründer... Bennett Müllem hat sich vor ein paar Jahren, kurz vor seinen Flitterwochen, gedacht: Okay, also junge Menschen interessieren sich anscheinend für zwei Themen: Sex und Klimaschutz. Und er hat dann diese zwei Themen irgendwie zusammengedacht und hat sich äh, überlegt, dass er Kondome herstellen will, die einerseits vegan sind, andererseits fair produziert werden und die mit jedem Verkauf, ja, also nicht, dass die Kondome dann einen Baum pflanzen, aber mit jedem Verkauf eines Kondoms wird dann ein Baum gepflanzt. So, und zwar haben die sich zusammengetan mit dem Aufforstungspartner Eden Reforestation Projects aus Kalifornien. Die machen das schon sehr, sehr lange, also diese Eden Reforestation Projects. Und die Idee ist, dass Relief mit dem Verkauf der Kondome 184.000 Bäume pflanzen will und zwar ganz konkret in Madagaskar und Mosambik, weil da ein Großteil des ursprünglichen Waldes abgeholzt worden ist und die wollen den aufforsten. Im Moment verkaufen sie 22.000 Kondome im Monat. Man muss natürlich dazu sagen, nicht jeder gepflanzte Baum äh, wird überleben, das ist oft so bei Aufforstungsprojekten. Dennoch ähm, gefällt mir jetzt an Relief eben, dass die auch alles, also alle Angestellten sind fair angestellt. Die Produktionskette ist fair und auch transparent. Zum Beispiel der Kautschuk wird in Thailand äh, von KleinbäuerInnen angebaut und dort zu so Latex weiterverarbeitet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Auch wenn man natürlich weiterhin hoffen, dass es bald mehr gibt als Kondome, auch wenn sie Bäume pflanzen. Aber immerhin...